0: Oi, eu sou o Andrei. Oi, eu sou o Adler. E eu sou a Chizuca. Oi, aqui é a Vitória. E aí, o que, que você quer fazer? Eu quero viajar na maionese.
1: <risos> tem alguns caminhos aí, viu?
0: <risos> como vocês já ouviram, a gente tem um convidado especial. Apresente-se aí.
1: Fala, galera. É, bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Paulo, mais conhecido aí como Padu Girelli. Também tem um canal de podcast chamado Broadcast Show e tem a honra aí de ter sido convidado aí pelo Andrei para participar hoje com vocês.
0: Muito obrigado pela presença ilustre, já que você vai ser o cara mais viajado nesse podcast. A, <risos>
1: Literalmente. Gente,
0: convidou, a gente escolheu esse tema a dedo porque o Adler tinha me dito que ele tinha uma história de viagem que ele queria contar. E ele falou que queria contar no podcast. Ele falou assim, Eu falei assim: preciso encher linguiça com mais alguma outra coisa. Como ninguém mais aqui viaja, você que vai ser o responsável por levar esse podcast nas costas. Vai ter que carregar Ah, aí muito ser... bacana.
1: Tem algumas experiências de viagens aí, umas mais doidas, outras mais tranquilas. É, o que vocês quiserem, hoje será compartilhado com vocês aí as histórias.
0: Ah, cara, eu já joguei a responsabilidade eu só vou deixar você voar. <risos>
1: <risos> bom, eu, eu não tenho nenhuma experiência de viagem para fora do país, né, as minhas maiores experiências de, de viagens, a maioria era quando eu era solteiro, hoje em dia eu já sou casado, né, mas falando de viagem, bom, eu, uh, eu morava em São Paulo, próximo de onde eu moro hoje em dia, só que eu fui muito cedo pro interior. E do interior tudo é uma viagem, né cara? Pra você ir pra escola já é uma viagem, né? Eu morava num bairro muito afastado, era meio capial mesmo, era bem afastado, então todo dia pra ir, é, pra ir estudar era uma viagem. Mas vamos falar de coisa mais legal, de viagem mesmo, né? Eu, eu me recordo da minha primeira viagem que eu fiz, depois que eu mudei aqui pra São Paulo, já tinha retornado, né? Tinha saído do interior. É, eu cheguei aqui, eu acredito que eu tinha 15, 16 anos e já entrei no terceiro colegial aqui. Não conhecia ninguém. Aí uh, fiz um amigo e, pô, dois ou três meses de amizade, esse, esse meu amigo, ele foi me convidou para ir pra Minas Gerais. Pô, cara, imagina para alguém do interior, cara, que mal é mal tinha amigo e, do nada, ia fazer uma viagem, né? E como eu só tinha 16 ou 17 anos, ele teve que vir o meu amigo aqui em casa, veio falar com a minha mãe... Nossa, cara, aí, não, deixa, ele é legal
0: Aquele momento de tensão, né, quando, quando você fala assim Não, pede você, pede você, que daí minha mãe deixa
1: é. é, exatamente Exatamente Apesar de ser a minha primeira viagem, cara, foi sensacional A gente foi para Minas, uma cidade que chamava Cristina Imagina dois paulistas chegando numa cidade que se tiver é, 3 a 4 mil habitantes é muito O centro da cidade é uma pracinha de igreja então, quando eu cheguei, eu e meu amigo, por ser paulista, a gente parecia que era modelo, parecia que a gente era ator, cara. Ou extraterrestre, alguma coisa do tipo. Que beleza nunca foi meu forte, né? <risos> 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 Mas quando, quando eu cheguei na cidade, uma das primeiras lembranças que eu tenho, lá tinha um clube, deve ter ainda. Lá tem esse clube e a gente, um calor igual hoje, um calor absurdo. Falei, ah, vamos, vamos vamos nadar. Cara, eu cheguei, entrei, primeiro que todo mundo que tava dentro desse clube parou pra olhar, ficou olhando pra nossa cara, falou assim, puta cara, será que eu, que eu tô sujo? <risos> Sei lá, o que que tá de estranho? <risos> e aí eu falei, tudo bem, né? Cheguei, deitei assim, na, entrei na piscina, depois deitei ali do lado de fora, e aí começa as minhas gafes, porque eu sou um poço de gafe inicia nisso assim, as mineiras são muito bonitas, eu era solteiro na época, e nossa, tava vindo uma moça linda andando assim, vindo na nossa direção, só que grudou um chiclete, cara, eu sou meio Tony Ramos. <risos> <risos> quando eu deitei no chão, grudou um chiclete na minha perna, e eu comecei a cutucar ali pra tirar. Aí eu, caramba! E a menina vindo, e eu não tava vendo que ela tava vindo até nós ali, pelo menos pra passar é, por nós. Eu comecei a tentar tirar o, o chiclete, grudado <risos> grudou na perna. Meu, quando a menina passou pela gente, na hora que ela assim, ela tava, sabe, é, é, na minha frente, eu, caralho, que merda! <risos> meu, falei um puta palavrão feio. O, o palavrão foi pior que esse que eu falei, meu. A menina olhou pra minha cara e eu falei, pronto, eu vou tomar um tapa na cara aqui agora. <risos> Pô, a moça saiu rebolando até mais, eu falei, Eita, gente, que deu certo, aqui, What?
0: caraca, isso não, foi, isso não foi viagem, mas me lembrou que eu também já tive um problema de chiclete, porque quando eu era criança eu era um animal, assim, é, tanto de ser arteiro quanto de fazer cagada, e uma vez eu tava brincando com um chiclete, e daí eu não sei por que, caralhos, eu peguei, eu puxei o chiclete, e dei uma volta na minha cabeça, assim, e encostei, na, e coloquei na boca <risos> de novo. <risos> daí, obviamente, que ele colou no meu cabelo, e eu precisei quase que raspar a cabeça, sei lá, passei a 1, um, a maquininha 1, um, tá ligado? Eu, tipo, mano, deu sorte <risos> ainda, viu? Ah, velho, eu quase morri, minha mãe ficou muito brava, velho, muito
1: brava. <risos> mas, Andrei, ainda dessa viagem teve mais, cara, e aí você sabe, né, o jovem, né, hormônio a flor da pele, tava tendo uma festinha na cidade, cara, e eu fui conhecer conheci uma moça lá, ela é bem bonita, cara, E não, mas ela olhou pra mim e falou assim, não, não, não fico com garotos de outra cidade, né, o pessoal vem pra cá, acha que as moças são todas fáceis, eu falei, não, Fiquei chavecando a, a moça a noite inteira, cara, né, e nada. Aí ela pegou e marcou comigo na pracinha da cidade pro dia seguinte. E No, no, no dia seguinte, foi eu e esse meu amigo pra pracinha da cidade, meu amigo já tinha uma, uma namoradinha lá, e do nada apareceu um colega dele lá, cara, e a gente começou a trocar ideia. E ficou trocando ideia, trocando ideia, e daqui a pouco o cara pergunta assim, ah, mas você tá aqui pra segurar a vela? Eu falei, não, cara, eu conheci tal pessoa... Eu tô esperando ela chegar, e o cara olhou pra minha cara e falou assim... Ah, legal, é minha ex-namorada, eu... Hã? Como assim, cara? É, aí ele falou assim... Nossa, ela é gente boa pra caramba, cara. Meu, fica com ela, ela é mó legal. Eu... eu What? Como assim, cara? Você tá indicando pra eu ficar com a sua ex-namorada? Aí ela atrasou um pouco, aí eu pensei que ela nem ia vir mais, aí eu tava indo embora com ele, que a casa era próxima, ele, ele morava próximo da casa dos avós do meu, do meu amigo. E nisso a menina tava vindo. Aí na hora que ela, tipo, viu eu com o cara, ele falou, ô, oh, é minha hora de ir embora, vai lá ficar com ela. E, tipo, o cara deu meia volta e foi embora, meu. E deixou eu ficar lá com a ex-namorada dele. É, tipo, um absurdo.
0: <risos> é que, mano, a cidade de interior, ela tem uma outra dinâmica, né? Porque, primeiro, o point de encontro é a pracinha, né? Tem é, sempre um... tem uma pracinha, né? A praça da cidade é um point onde rola tudo, tudo, tudo acontece lá. E daí as pessoas, que nem nesse caso que você, o cara falou da ex você não tem a opção de você não ver mais a sua ex, porque você só não vê ela se você sai da cidade, porque todo mundo se conhece.
1: É, uma cidade com 3 mil habitantes, não tem nem como. Uhum. <risos> E você, Andrei, tem alguma experiência aí de viagem?
0: Cara, é, você falou da sua primeira experiência de viagem, é, eu não consigo me recordar da minha primeira experiência de viagem, porque eu viajei com, sei lá, quatro meses, é, eu nasci no verão, eu faço aniversário em fevereiro, e então, sei lá, pra abril, assim, maio, ainda tá um calor legal... E minha mãe fala que já me levou pra praia e já me jogou no mar. Então eu sou garoto. Sou o <risos> menino do rio.
1: <risos> né? Menino do rio. O garoto verão. Do mar. calor que provoca arrepio, eu. Dragão tatuado, no
0: braço. Eu assim, eu viajei, cara, a minha vida inteira só pra três quatro lugares. Porque meu vô ele só gostava de ir pros mesmos hotéis. Ele não experimentava lugares novos. Então era muito difícil dar qualquer perrengue porque era um negócio que era como ir daqui na esquina, assim, a, a gente sabia de cor e salteado tudo que poderia acontecer, como que era o lugar, então foi muito, muito difícil acontecer qualquer coisa. Mas quando minha irmã nasceu, a gente teve um pesadelo escatológico, porque tinha um lugar que a gente ia é, que é, a serra, para ir para lá, era muito tortuosa, né, tinha muita curva assim, e a gente falava pro pessoal não comer tanto, né? A gente já não comia muito porque sabia que passava mal dentro do carro, né? Mas mesmo assim virava e mexia, você e uma pessoa diferente, ou às vezes se a pessoa exagerava naquela coxinha do frango assado, já tinha que parar no meio da estrada pra dar aquela gorfada, né? É, só que criança é meio difícil você controlar esse tipo de coisa, né? Daí minha irmã tinha acho que sei lá, uns dois anos no máximo aí. Ela, acho que nem tinha parado de ser amamentada, alguma coisa assim. Eu sei que ela deu uma exagerada e,
1: cara, o carro foi lavado. Lavado. <risos> e quem não tem uma história de criança que fez algum vômito, né? <risos> Nossa, cara, não deu tempo de
0: abrir a porta, não deu tempo de abrir o vidro. Assim, cara, foi, foi um nível de que minha mãe com, estava com ela no colo. Ela continuou, ela, ela nem usou se levantar. Ela só falou assim, segue. E ela ficou imóvel até a gente voltar pra casa. Enquanto isso, <risos> eu tava com a janela aberta, fazendo aquele.
1: <risos> <risos> Porque
0: também, como é que eu ia sair do banco de trás, né? <risos> e, cara, foi. Nossa, foi uma experiência memorável, por assim dizer.
1: <risos> por falar assim de primeira experiência de viagem. É, minha mãe ela sempre, e meu pai sempre tiveram o hábito de acampar, né? Eles acampavam lá em Pisinguaba, e Pisinguaba, ela fica ali do lado de Paraty. Então, desde criança, que eu me recordo, é, acampava de 20 a 30, até 40 dias. E o mais bacana é que a galera que acampava lá, fazia um planejamento de comida, por exemplo, para duas semanas. Passou essas duas semanas, a galera ia pescar, ia jogar rede, ia, ia pegar marisco... E eu sempre gostei muito desse nível de aventura. Agora, já trazendo <risos> pra atualidade, alguns anos atrás, eu ainda não conhecia minha esposa. É... Marquei de sair com os amigos, a gente foi num barzinho, mar... é... morava um primo comigo, fomos todos. Era aniversário de uma amiga, só que o barzinho, ele tipo fechava às duas horas da manhã. Ele fechava cedo e a galera, ainda com aquela, aquela vontade, aquela sede, a gente saiu desse barzinho, fomos para outro barzinho no outro Totuapé. E começamos a beber, aí só eu e quatro amigos, né? Eu, meu primo, um amigo da faculdade e a garota que ele ficava na ocasião. Quando deu cinco, cinco e meia, Andrei, mais ou menos, da manhã, o barzinho, esse já era o segundo barzinho que estávamos, os garçons chegaram e falaram assim, meu, a gente precisa fechar. eu falou, como assim precisa fechar? E nisso, falou puta, cara, onde é que a gente vai arranjar um lugar pra ir agora? Nisso, a moça que esse meu amigo ficava, ela pegou e bateu assim na mesa, falou assim, meu, uma vontade para praia, queria conhecer Paraty... Aí eu, nossa, Paraty é muito bom. Eu acampava lá quando era criança, né? Fizeram uma propaganda. Na hora deu um silêncio na mesa, meus amigos. Cada um olhou pra cara do outro e falou assim: meu, vamos pra Paraty? Vamos. <risos> Aí o cara que tava dirigindo o carro ele falou assim: meu, vocês é louco? A gente nem dormiu ainda. Tipo, já é sábado, quase 6, 7 horas da manhã. Eu falei: não, vambora, cara, vambora. Bom, meu a, gente fez, a gente saiu da tua Pé, vim aqui pra minha casa, eu e meu primo a gente fez as malas. A, essa garota que ficava com esse meu amigo morava próximo da gente, fez a mala também. E, meu, toca. Só que nisso tava todo mundo cansado, né? E o meu amigo falou assim pra mim, ele falou assim... Ô, Padu, você não vai dormir, né? Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Ô, ô, piloto, aqui não vou dormir de forma alguma. Na terceira curva aqui em São Paulo, <risos> eu já tava dormindo, já. Hum,
0: e mesmo. planejamento
1: zero na viagem. <risos> Foi pra cá, e a coragem. Chegamos em Paraty, era por volta aí de umas duas umas duas horas da tarde, meu, mó galera, é uma cidade turística, eu não sei se vocês conhecem Paraty, é no Rio de Janeiro, é uma puta praia, é, um, é tipo, um, é um local histórico, muito bacana, e a gente chegou lá e falou assim, meu, beleza, a gente não tinha marcado hotel, não tinha marcado nada, a gente só foi. Chegando lá, a gente pegou, a primeira coisa que a gente percebeu, que todos os hotéis eram caros pra caramba. Cidade turística, né? É, é cidade turística. Na hora que a gente foi fazer, ver quanto que tinha na carteira, a gente reuniu ali o dinheiro de todo mundo, a gente pensou, falou assim, ó, vamos procurar um hotel mais barato e vamos ver o que a gente consegue comprar aqui para se manter na cidade no fim de semana. A gente não, tudo bem. E nisso a gente começou a andar, surgiu lá um gnomo, surgiu um cara do além, ele pegou e falou assim para nós, falou, oh, ô meu, tem um hostel ali baratinho, falou, oh, beleza, vamos lá falar. Meu, o hostel era ridiculamente barato, era tipo, a diária custava 20 reais por pessoa. Aí a gente, pô, estourou. Era quatro pessoas ali, 20 reais pra cada. A gente pegou, olhou e falou assim, ô, oh, tá sobrando dinheiro, vai ter dinheiro pra gasolina. E vamos se planejar, né, pra gente poder comprar comida, bebida e passar o sábado e o domingo. Aí foram as mentes, as mentes brilhantes pro mercado. A gente olhou, pega vodka, pega energético, pega cerveja... E ninguém se lembrou de pegar comida. <risos>
0: <risos> Jovem.
1: Clássico, né? Clássico. Não, é clássico. Aí a gente comprou tudo que a gente queria pra beber e ficar maluco. Cara, quando foi dando lá pra umas 5, 6 horas da tarde, a gente ia azul de fome. E, tipo, a grana que a gente tinha sobrado era. Aí já era pra pagar o hostel, a gasolina pra voltar e, meu, sobrava, vai, 40, 30 reais. Sem brincadeira. Voltamos ali pro, <risos> pro mercado. Vamos compramos... Olha, olha como é que a cabeça de bêbado é uma desgraça. A gente foi comprou um pão puma, meio quilo de mortadela, e a gente foi comprou mais uma garrafa de vodka. Mais uma garrafa! Não, de praxe. Aí, meu, o, lo o local foi ótimo. É, no meio da madrugada, você sabe como bêbado tem alguns problemas mentais, né? Quando deu umas três horas da manhã, a praia ficou deserta, e os meus amigos, a gente brincou de correr pelado, né? Graças a Deus... Era, não, tipo, você olhando pro lado, você já não via quem tava do seu lado, né? Mas a gente teve a brilhante ideia de correr pelado. Só que correndo, quando o pessoal saiu correndo, mais pra frente a gente viu que tinha um quiosque aberto, cara. E a vergonha. Aí volta todo mundo correndo, coloca a roupa. Fala, ah, já que tá um quiosque aberto, vamos lá. A gente pegou nossa garrafa, né? Uma, aquela famosa vodka com energético. Vamos bebendo até lá. Até e tudo bem. Aí o primeiro dia a gente voltou. Só que a gente... Recapitulando, a gente gastou todo o nosso dinheiro já no sábado. Com bebida. Não tinha mais dinheiro pro domingo. Então o que a gente fez? Falou assim, ó, é, vamos acordar, então vamos pra praia, a gente aproveita a praia de manhã cedo e vamos embora, porque a gente não tem comida e a gente não tem mais dinheiro. Acordou já cedinho e fomos à praia. E nisso, eu era solteiro ainda na época, né? Minha esposa vai ouvir o podcast e fala, ah, contando a história da época de solteiro, né? <risos>
0: Só não fala o nome da menina, senão ela procura no Face, se ainda é amigo. É.
1: <risos> Graças a Deus eu não lembro mais. <risos> Depois que você casa, você perde essas, é, o nome de memória. <risos> Tranquilo.
0: Some da mente,
1: né? <risos> Some. E nisso a gente pegou e sentou, e sem brincadeira, na, na barraca à frente, era um quiosque, era a mesinha de um quiosque, estavam sentado três moças muito bonitas. E eu e meu primeiro era solteiro, meu outro amigo estava já acompanhado, eu comecei a acompanhar ali a rotina delas, eu via que a cada meia hora elas se levantavam, ia, mergulhava na praia, acho que para passar um pouco de sal no corpo, para ficar mais torrada, sei lá o porquê, e era, mas era, era de 15 a 20 minutos elas levantavam, aí eu percebi essa lógica, eu peguei e me levantei, né, uns dois, três minutos antes, fui entrar na água e quando uma delas foi até a praia eu fui me apresentei, a gente acabou se conhecendo e... Nisso, tinha dois caras de uma barraca ao lado, que percebeu que eu comecei a fazer amizade veio para conversar também. é eu falei, tudo bem, né, meu? Ninguém é de ninguém, né? E começou a trocar ideia. Na hora que a gente saiu água os caras falaram assim, ah, meu, vamos juntar as mesas? Eu falei, não, a gente tá, já tá para ir embora, já. Na verdade, a gente não tinha dinheiro nem para pegar uma cerveja. Os caras, não, não, fica aí com a gente, junta a mesa. Os caras desceram cerveja, os caras pegaram porção de fritas, pegaram porção de calabresa, foram pegando um monte de coisa e falou não, come aí, gente, a gente não, não, a gente tá indo embora. No final, a gente comeu, bebeu, e na hora de ir embora, eles queriam levar as meninas embora, só que elas estavam num rosto do lado de onde a gente tava. E eu falei assim, perguntei pra ela, ah, onde vocês vão ficar? falou, ah, rosto hostel tal, tá. falou, pô, é do lado de onde eu tô. Ela falou, ah, beleza, então, tem como você dar carona pra nós? falou, tem. Pô, os caras pagaram o, o domingo inteiro nosso, não ficaram nem com as garotas, nem carona das garotas, esses caras conseguiram dar, meu. Cara, <risos> o impostor
0: Paulo Guirelli.
1: Meu Deus, camaradagem, da hora. Foi um dos melhores rolês porque não teve nada planejado, né?
0: mano, o... isso que você falou de ir de madrugada pra praia, quando eu era criança, isso era impossível, porque como eu gostava muito, eu sempre gostei muito de ficar na piscina, de ir pra praia e tal, eu sempre fui, realmente, eu gostava de nadar e de ficar brincando assim, daí eu, eu sempre chorava pra ir embora da praia, né, tipo, da praia mesmo, pra voltar pro hotel, pra casa que a gente tava hospedado, tava dormindo. Daí minha mãe falava que a praia fechava, e daí até, sei lá, uns... Sete anos, sete, oito anos aí. Eu acreditava que a praia fechava e ninguém podia entrar de noite. Nossa. <risos> Tadinho da criança. Nossa, que tristeza, mano. Então eu jamais correria pelado de madrugada. Uhum. É, esse negócio de ir pra praia de madrugada também tem uma história que não é minha. É de uma amiga minha. Quando ela tava começando, ela tinha, tipo, começado a namorar com o atual namorado dela, né? Eles, tipo, combinaram de sair num barzinho, tava aqui em Santo André mesmo. Aí eles, tipo, ficaram de saco cheio, tipo, nossa, tá muito
1: chato aqui, vamos pra outro lugar? Vamos, pegaram o carro e foram pra Santos, assim, tipo, do nada, assim, que nem o Paulo falou. E aí ficaram lá na praia e voltaram, tipo, no outro dia, de manhã, sabe? Eu nunca fiz isso, eu acho que seria uma experiência da hora.
0: Nossa, é muito bom.
1: O imprevisível, quando você faz algo que não tem nada planejado, apesar de todas as dificuldades, como no meu caso, o meu primo que morava junto a mim, ele não tinha um real na carteira. Então, eu tive que fazer a minha viagem uhum. a dele. Mas eu, eu punho como uma das viagens mais legais que eu já fiz. Porque foi tão imprevisível. Pô, eu acordei, vamos dizer assim, sete horas da manhã do sábado. Eu tava aqui em São Paulo. Duas horas da tarde eu tava no Rio de Janeiro, em Paraty. Então, poxa, para lembrança, para história, nossa, fica muito marcado. Uhum. É muito bacana. Eu recomendo a todos fazerem isso.
0: Eu acho que o único jeito da gente, do, do nosso grupo aqui, o grupo que faz o podcast... Consegui organizar uma viagem, assim, se algum dia alguém der na tele e falar assim, vamos agora, pá, e, e porque senão cara, a gente já tá, sei lá, velho, há uns seis meses, assim, que alguém toca no assunto e fala assim, ô, oh, vamos, vamos, bora fechar, a bora. Não faz nada, né? Real. 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 E a gente tinha é marcado, né, mano, maio? Ah, mas foi pela pandemia, né? Por causa, é, por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer, a gente ia é pra praia, mano, no né? maio. Uhum. É, a pandemia desincentivou bastante. Uhum.
1: Mas qualquer dia, Andrei, a, aproveitando que a gente no, no, a distância não é tão grande da minha casa sua, deixa passar essa pandemia, qualquer dia eu passo de carro na sua casa e falo só, vambora, cara.
0: Não há tempo para explicar, suba.
1: É, suba. É, mas, e, cara, tem uma missão, só sobe no carro, depois eu te explico. Eu posto uma foto
0: três dias depois em Aparecida do Norte, né? Esse
1: rolê foi louco. O legal, assim, é que eu não avisei a minha mãe, né? Tipo, minha mãe, no sábado, ela, ela ainda morava aqui comigo, eu não avisei ela, aí, tipo, ela me ligou, aí ela ainda, tipo assim, ela não me incomodava quando eu saía, né? Só que ela não me viu na sexta. Quando deu sábado, lá para umas 5 horas, ela foi e me ligou, ela perguntou, meu, você tá onde? Eu falei, ah, mãe, tô pertinho, eu tô aqui em Paraty. Ela, meu, o que você que tá fazendo em Paraty? Eu falei para ela, pô, nem eu sei o que eu tô fazendo em Paraty. Eu só sei que eu tô aqui agora.
0: Não sei como vim para aqui, mas tô aqui, né? Nossa, cara, minha mãe, minha mãe morreria, velho. Minha mãe morreria. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu pra jogar videogame. E daí eu falei assim, ó, sete horas eu volto. Só que daí, mano, tava jogando videogame, foda-se, né, o horário. Nem olhei. Já, já era, tipo, nove e meia, sei lá, qualquer coisa. Eu escuto ela gritando no portão, tipo, muito alto, muito alto. Daí eu falei, puta, já passei do horário Desci, ela já tinha ligado pra polícia Caraca <risos> Parece minha mãe Ela foi sete horas pra casa do meu amigo Ela gritou, ela me chamou Ela não viu o carro do meu amigo lá Ela tocou a campanha do vizinho O vizinho falou que Não tinha ninguém dentro da casa que o, todo mundo tinha saído, ela tentou ligar no meu celular, ela tentou ligar no celular do meu amigo, ela não conseguiu falar com ninguém e ela achou que, sei lá, cara, que eu tinha sido sequestrado, que eu tinha ido... sei lá, cara, mas ela, ela já começou... Ela, ela falou que ela tava quase pensando que eu tinha sofrido um
1: acidente. Eu, Andrei, eu tenho uma, eu tenho uma história similar a essa. É, eu, eu, eu sofri um acidente aos 19 anos de carro, né? Então eu tenho um monte de pino na perna, né? Então... Eu fiquei afastado um bom tempo do trabalho e depois que eu já tava já no finalzinho ali do tratamento, que eu já tinha feito fisioterapia, é, minha mãe tava cuidando da casa do meu tio lá na Praia Grande, lá na Praia Mirim. Como eu tava já em, me finalizando a recuperação, era basicamente uma das últimas semanas, né, eu peguei para descansar, para voltar para o trabalho, desceu para a praia, eu, minha mãe, é, um outro primo meu e um amigo, né. E, se, e eu era bem jovem, se sabe que jovem só tem ideia brilhante, né? A gente queria ver meninas, né? E a praia que a gente tava era muito parada. Aí é, eu te falei assim pra eles, a gente pegou, tomou banho, se arrumou, começou uma assim, sai ali por perto ali na, no calçadão pra verificar se tinha algo interessante, não tinha nada. Eu ainda mancando, meio que de muleta, tive a brilhante ideia. Falar assim, meu, por que a gente não vai lá pro Boqueirão, ali perto da Praia do Forte? Aí a gente, os caras assim, puta, cara, que ideia massa! que brilhante você é, vamos lá, vamos, ninguém tinha celular na época, e a gente pegou e foi andando, só que assim, quando você olha ali na, na Praia Grande, a praia é gigantesca, você olhando a olho nu, você acha que tá mais próximo, cara, tava longe pra caramba, e começamos a andar, eu manco, andando, aí quando a gente chegou no Boqueirão, cara, já eram umas 10, 11 horas, isso que a gente tinha saído pra rua era umas 7 e meia, meu, começamos lá, mó forfé lá no buqueirão, tava, tava tendo carnaval alguma coisa, tava tendo umas folias meu, tava legal pra caramba a gente se perdeu na hora, né, quando deu umas duas horas da manhã a gente falou, ah, vambora, né, já deu, né, tá ficando perigoso aqui na rua, vambora e a gente vai embora como? Ah, vamos embora a pé, né, vamos voltar todo o percurso até voltar pra menininho. aí a gente tá andando daqui a pouco cara, é, a gente faltava aí uns 5 6 quilômetros pra gente chegar ali até a residência onde estávamos para um carro de polícia, o cara olhou pra minha cara e falou assim... Você é o Paulo Eduardo? Aí eu... E caraca, o que, que eu fiz dessa vez? Eu falei, sim, sou o Paulo Eduardo. Ele falou... aqui ah, que bom que achamos você sua mãe, ela, ela ligou no 90 e, deu, e tava dando você como já desaparecido. <risos> Camburão levou a gente até a porta da casa, cara, vocês acreditam? Caramba!
0: É, uma carona, né? É, pelo
1: menos... <risos> Não, e, e assim, eu tava, eu tava recém operado, eu já não aguentava mais andar, cara. E aí você pega aqueles chinelo Havaianas, que a é, Havaianas é uma beleza, né, cara? É, eu não sei se vocês têm, ela começa a chatar ali no calcanhar. Cara, que delícia tava tá andando. Tem uma sufite, né? <risos> <risos> Mas também foi uma experiência bem bacana de uma das viagens que eu fiz.
0: De ir pra praia, assim, eu e a Vitória, a gente teve uma que foi, foi de frentezinha, foi nossa primeira viagem juntos, que a gente fez, ó, um casal.
1: Sozinho.
0: É. <risos> e daí, né, tipo, foi, foi a primeira vez que a gente foi com a cara e com a coragem, assim, tipo, mesmo, né, assim, tipo, só gente, a gente foi e voltou de ônibus e tal, sem ajuda e planejamento de mais ninguém, só nós. Daí, claro que a gente passou com miojo e só Belo é assim a gente a gente foi com a cabeça de pelo menos a gente tem VR algum lugar a gente vai comer uhum. então foi almoço e janta a gente comeu fora só dois dias dá para levar no VR daí a gente também levou uns nescau levou umas bolachas uns salgadinhos e falou assim fechou mano tamo, tamo no luxo tamo no luxo é, aí, também por, pelo fato de que a gente não precisou se hospedar em lugar nenhum foi para praia é sunga e biquíni, só. Leva é mais nada. A gente <risos> contou mais nada, 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 nada. fala o que, de... que você fez
1: com a chave de casa?
0: Entrar no mar e tal, a gente falou assim, ó. É, e daí a chave de casa, eu fazia tipo Larissa Riquelme, tá ligado? E eu amarrava no... na sunga e deixava ela pendurada aqui, assim, tá ligado? <risos> Lado, eu, eu metia meio pra dentro, Ai, assim, da sunga, complementava o volume Deus, Deus. e daí... E daí deixava aqui, né? Só que o principal problema era e o chinelo, né? Porque a gente vai deixar o chinelo... que a gente entrar na água, né? Vai deixar o chinelo aonde? A gente vai deixar o chinelo... Daí a gente falou assim, é... Vamos sem. Vamos deixar o chinelo em casa, né? Vamos sem. O primeiro passo fora de casa... Aquele sol de outubro, sabe? Ele já premeditou o erro. Ele já falou assim, ó... Vocês estão errados. <risos> Eles estão errados. Só que, assim, só que a gente saiu pra ir pra praia, né? A gente saiu, vai, era 10 horas no máximo. Ainda tava aceitável. Você ia na sombra, andava na sombra ali, né? Dava uma corridinha, um asfalto ali e tal. Chegou bem. Ah, e fora que também a gente não, não levava protetor solar, né? Então, assim, passava na ida e torcia pra estar tá tudo bem na volta. <risos> E <risos> daí, beleza, né, fomos lá, aproveitando e tal, fica na água, é, né, fica vendo, passando vontade daquele milho que tá lá, do amendoim, a açaí, da tapioca, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer na praia é comer, né. Uhum. Então daí, tá, passa uma vontade segura, fala assim, não, de tarde a gente volta aqui só pra andar e comer. Daí, beleza, fomos lá, se divertimos, na volta, era o quê? Umas... Duas da tarde, eu acho. Depois de um sol apino, estourando a 40 graus. Daí você não consegue suportar o seu pé no asfalto quente. E daí, cara, levou uma eternidade pra gente voltar, porque a gente precisava calcular <risos> friamente os nossos movimentos... <risos> Porque assim a gente aguentava dar cinco passos antes de chegar na próxima sombra.
1: E acompanhando a sombra do, dos carros, né? né?
0: <risos> então a nossa volta foi tipo um jogo de plataforma que a gente Não. tinha que debrando ali o sol para conseguir chegar. Cara.
1: Não pise na lava. Né?
0: <risos> é e mesmo assim, cara, o pé estourou de bolha e no segundo dia, a gente já tava... Que a gente não aguentava se tocar de tão vermelho que a gente ficou de passar quatro horas no sol sem passar protetor solar.
1: Eu acho que essa, essa burrice foi maior até de calcular os passos, viu, cara? Você é tão branco quanto eu. Eu imagino quão difícil deve ter sido. Sim, com vermelhas. Nossa, foi, foi, foi um aprendizado, né? No
0: mínimo, foi um aprendizado.
1: E quando eu vou pra praia, todo mundo pega cor, eu não, eu, eu pego um camarão, sabe? Eu fico parecendo um camarão gigante, ruivo, é uma coisa ridícula. <risos> eu sou sincero, eu, eu prefiro mais hoje em dia, né, a idade chega, né, meus amigos? Eu prefiro ir pra um sítio do que ir pra praia. Minha mãe, ela mora na praia, mas eu só vou, assim, a, a minha esposa gosta demais de praia, então de vez em quando a gente vai, mas eu só vou pra sofrer, cara. Eu não consigo aguentar o calor. Né, a, a, a casa onde minha mãe reside hoje em dia ela é pequena, né, então ela tem um ventilador que é dela, a gente sai no tapa por causa do ventilador, <risos> e se eu ficar, tipo, 20 minutos no sol, é sério, é 20 minutos. Gente, eu fico parecendo o Hellboy, e tão vermelho. <risos> Não, e uma das viagens que eu fiz até com a minha esposa foi com a cara e com a coragem também. É, eu, tinha um, eu tinha um Corsa, até o apelido dele era Corselito, só que não era esses Corsinhas mais novos, ele era tipo 1900 Guaraná com Rolha, cara. Era um carro bem velho já. E minha esposa tava querendo ir lá pro Litoral Norte. A gente, não, vambora, Litoral Norte, show de bola. Eu acho que eu tinha esquecido quão longe é o Litoral Norte. E eu fui lá, peguei o meu Corsinha 1.0, né, abasteci, vambora. E começa aí, começa aí, começa aí. E na estrada, eu só comei, eu olhando assim, eu vim ven... eu que parada... Quebrado, sendo guinchada, um monte de carro é, zero, tudo quebrado e o meu corsinho ainda. Aí consegui chegar, a gente tinha alugado ali um, um, um flat, né? Um hostel alguma coisa do tipo, né? para ficar. E nossa, ali eu tava no paraíso, porque dentro do quarto tinha ar-condicionado. Por mim, eu morava dentro do quarto ali, porque tava muito <risos> calor do lado de fora. E, e se eu não me engano, tinha até internet, eu tava no céu. E nesse dia, a gente foi pra praia, tava tão calor, eu e minha esposa, a gente gosta de tomar uma cerveja. Quando a gente pediu uma, a gente cada um pediu uma latinha de cerveja, na hora que eu coloquei a cerveja na mão e fui beber, ela já tava quente. No domingo, era pra eu vir embora, como eu falei, era um corsinha, não tinha ar-condicionado ainda, o não tinha nada. E no meio-dia, no horário de ir embora, só tava 40 graus na praia. Não. 40 graus. A gente começou a tentar subir a serra. O meu pensamento, André, juro pra você, falando, meu carro vai explodir. Meu carro vai explodir, subindo essa <risos> serra. 40. Se lá fora, com o carro parado, já tá 40 graus, eu imagino com o motor funcionando. Meu, eu consegui chegar em casa na hora, juro pra vocês, o carro foi perfeito. O carro não quebrou. Quando eu cheguei em casa, eu dei três tapinhas nele. Eu falei assim: ó, oh, vou dar uma rezadinha, obrigado. Olha, salvou o rolê, viu? <risos> vou até
0: levar no mecânico, porque você merece.
1: <risos> e foi uma das últimas viagens do carro, passou um, um tempo. Eu fui levar minha mãe num, numa consulta médica e na consulta médica ele quebrou. Ele falou: ah, não, chega, já desisti de viver. <risos>
0: Uma vez aconteceu isso comigo, cara, porque meu pai, ele, ele trabalhava com publicidade. E ele fazia anúncio daquela marca de sorvete Cascão na revista dele. E uma vez o cara chamou ele para ir para uma reunião lá na fábrica, que fica em São Vicente. Daí o que, que ele fez? Ele falou assim, não, beleza, marca a reunião para segunda. Daí a gente aproveitou e como ele ia na segunda, sexta-feira a gente viajou. A gente foi para Santos... Ficou o final de semana em Santos e, cara, foi um final de semana infernal, assim, velho, capeta, tipo, tinha encarnado o inferno, assim, no, no, na terra, cara, porque tava muito calor, tava muito calor, muito, e daí, cara, a gente pegou um trânsito pra ir de Santos pra São Vicente que era inacreditável, era um, é um bagulho, assim, que você não leva nada, né, ah, não, desculpa, a gente não foi pra, São, pra Santos, a gente foi pro, pra Bertioga. De Bertioga pra São Vicente. E tava um, um congestionamento que é inacreditável, é um, é um trecho que é muito curto. Mas a gente levou o um negócio pra que seria pra ir de Santo André pra Santos, entendeu o, o período ali. <risos> levou muito tempo, cara, muito tempo. E todo mundo, tipo, no carro, apertado, abrindo o abrindo janela, tentando se ventilar como podia... <risos> daí, chegamos lá na fábrica, né, puta, ficar no carro agora? Ficar no carro agora. Daí, o meu pai falou assim, ó, fazer o seguinte, vocês ficam no carro, é, mas eu vou tentar ver se eu consigo uns sorvetes pra vocês, tá bom?
1: Pelo menos, né?
0: Sorvete de graça, pelo menos. Daí, ele entrou, deu uns cinco minutos, ele chegou no carro com uns sorvetes, daí ele pegou e falou assim, filho, vem cá. Daí, eu entrei com ele, a hora que eu entrei, tinha uma... Uma geladeira, um freezer de, de sorvete, daqueles que tem padaria, em mercado, em qualquer lugar, o cara pegou, abriu assim, pode escolher, eu, eu olhei pra ele assim, eu posso pegar quantos eu quiser, dele, pode, <risos> eu chupei sete uh. picolés.
1: Caramba <risos> Pelo menos isso valeu Pensei que você ia falar, eu posso fazer o que eu quiser E o cara falar pode, beleza, eu vou entrar dentro do... do gelador aqui Rapidinho, daqui a pouco você me tira
0: Nossa, cara, não, mas valeu, cara Puta, sete picolé de graça, ainda mais picolé Na praia, que custa Uma, uma pequena fortuna custa... Picolé uhum. na praia custa mais do que pipoca No cinema, cara, é impressionante
1: ah, pipoca no cinema e picolé na praia, meu amigo, vai, vai já preparado, viu? E o pior, Andrei, não passa VR. Puta <risos>
0: Exatamente, não passa VR, cara. <risos> Mas esses perrengues é que fizeram o brasileiro inventar a farofada. Porque daí você vai de uma vez, se fode e já tá em casa de novo. <risos>